0: Und da bin ich wieder mit dem Hörspielkritiker und ihr hört es schon, ich sage ich und nicht wir, weil eigentlich sollte es ja heute eine Folge geben, wo André, Richard und ich über unsere Kindheitshörspiele reden. Einmal aus westdeutscher Sicht, einmal aus ostdeutscher Sicht. Aber diese Folge kommt heute leider nicht zustande, denn wie es so oft ist im Leben, es gab Terminliche Probleme und naja, dann haben wir es halt hin und her geschoben, holen es aber am Dienstag nach, das, die Besprechung und das heißt, ihr könnt dann die Folge am Mittwoch hören. Doch nun zum Hörspiel dieser Folge und das ist der Ausbruch, eine Hörspielkomödie von Jutta Profight. Der Inhalt und bevor ich zum Inhalt komme, möchte ich nur kurz sagen, warum ich jetzt äh, der Ausbruch bespreche. Es war ja so, dass bis auf die Bjarne-Mädel-Folge in den Folgen vorher habe ich, also Herr der Ringe war, tatsächlich fand ich anstrengend zu hören. Es hat mir Spaß gemacht und ich fand es faszinierend, aber ich fand es doch recht anstrengend zu hören, einfach wenn man doch sehr bei der Sache bleiben musste. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da so wegtreiben kann. Dafür war es so inszeniert, dass, dass man doch eine Konzentration immer aufrechterhalten muss. Dann hatte ich ja diese ganzen Horror- und Mystery-Sachen mir reingezogen und irgendwie kam in mir so ein dunkles Gefühl auf, was ja, dem ich doch mal ein bisschen was entgegensetzen wollte und dachte, nee, ich kann mir jetzt nicht schon wieder eine Thriller- oder eine Horrorserie antun, weil dann wird es ja noch dunkler in mir. Und es reicht ja schon, wenn die ganze Zeit das Wetter dunkel ist und der Himmel nicht einmal eine Sonne zeigt. Deswegen habe ich mir eine Hörspielkomödie geschnappt. Die heißt, wie gesagt, Der Ausbruch. Die Autorin ist die Jutta Profeit wird geschrieben wird geschrieben nein wird geschrieben mit p r o f i j t also profit am ende steht IJ und nicht ei wie man es ja spricht sondern es heißt profit und in der ausbruch geht es tatsächlich um corona nun haben diese zeit wahrscheinlich die meisten von uns nicht so als unbedingt die heitere comedy zeit in äh, erinnerung aber der ausbruch schafft es tatsächlich die komisch absurde Seite dieser Zeit vor Augen zu führen oder in dem Fall vor Ohren. Die Hauptfigur ist Myrtle und der sitzt im Gefängnis. Doch dann erfährt er, dass das Haus seiner Oma abgerissen werden soll. Das Problem ist nur, in dem Haus ist das Geld versteckt, was Myrtle bei einem Überfall erbeutet hat. Also nicht Myrtle direkt, sondern Mörtel war tatsächlich bloß der Fahrer und hat dummerweise einen Unfall gebaut und wurde erwischt. Und die anderen, die eigentlich diesen Überfall begangen haben, die sind davon gekommen. Aber Mörtel Lotte ist halt ein Cooler, der hat die natürlich nicht verraten. Jedenfalls muss er aus dem Gefängnis, um die Beute zu sichern, bricht aus, das klappt auch ziemlich gut, weil plötzlich irgendwas Komisches los ist und Handwerker kommen und bei den Duschen da irgendwas machen und Myrtle versteht gar nicht, was da das jetzt soll und so. Aber er nutzt die Gelegenheit, um eben auszubrechen, indem er einen Handwerker überfällt, äh, ihn fesselt, sich dabei auch tausendmal entschuldigt, dass er das jetzt macht, den seine Klamotten anzieht, diese Atemmaske aufsetzt und dann äh, in dieser Montur rausgeht und er wird auch gar nicht weiter kontrolliert und dann ist er ebenfalls draußen und will zu seiner besten Freundin, um da unterzukommen. Die sagt, nee, keine Chance, außer du bringst mir XXL Toilettenpapier. Und er, hä, Toilettenpapier? Und sagt, okay, dann ne, gehe ich halt in den Supermarkt, hole Toilettenpapier. Aber nirgendwo gibt es natürlich Toilettenpapier und er hat auch kein Geld. Also will er... Ein Kiosk überfallen. Dort gibt es aber gar kein Geld mehr, weil alle nur noch mit Karte zahlen. Wir erinnern uns, zu Corona-Zeiten hieß es ja dann plötzlich, bitte nur noch mit Karte zahlen. Dann hat er natürlich keine Maske, muss ich noch eine Maske besorgen. Dann gibt ihn. Äh, war das jetzt an einem Kiosk, ich glaube, da, da gibt ihnen dann noch einer aus Mitleid 10 Euro, dass er sich wenigstens was kaufen kann. Und also es wird immer absurder, weil dieser Kriminelle kommt halt aus der Vor-Corona-Zeit, da war, ist er ins Gefängnis gewandert und kommt jetzt halt mitten in die erste Corona-Welle rein, wo ja alle mehr oder weniger panisch durch die Straßen gerannt sind. Und selbst ich kann mich noch erinnern, ich bin mit meiner Frau dann zum... Aldi gelaufen und äh, wenn uns jemand auf der Straße entgegenkam, also auf derselben Straßenseite, dann haben wir die Straßenseite gewechselt, beziehungsweise die andere Person hat die Straßenseite gewechselt, je nachdem, wer schneller war, einfach weil es ja hieß, Abstand halten und sowas. Und dann hat man die Straßenseite gewechselt, nur um nicht allzu nah aneinander vorbeizulaufen. Und die Sache mit dem Klopapier, da kann sich ja auch jeder dran erinnern. Und es gab ja keine Nudeln und keine Tomatensoße Und Jedenfalls in diese Zeit kommt er rein und er kommt auch nirgendwo unter, weil Beherbergungen dürfen ja nur m, damals Geschäftsreisen und sowas durften ja nur in Hotels und äh, Mörtel ist ja kein Geschäftsreisender und also ganz schlimm, es geht dann jedenfalls so weit, dass er zurück zum Gefängnis geht und sagt, äh, ich bin hier ausgebrochen, können Sie mich wieder reinlassen? Und die im Gefängnis sagen, nee, keine Chance, du kommst hier nicht rein. Und der, doch, ich bin hier ausgebrochen. Und sie, ja, ja, das kann ja schon sein, aber wir haben eh die Hälfte der Gefangenen entlassen. Und wenn Corona vorbei ist, dann kommt ihr wieder rein. Aber jetzt müsst ihr erst mal gucken, wie er klarkommt. Also das ist wirklich eine Absurdität, jagt da die andere. Und die... Autorin hat es wirklich geschafft, das so, so zu steigern, dass es eben immer witziger wird. Am Anfang ist es noch so ein bisschen verhalten alles, aber mit der Zeit wird die Sache halt immer absurder und es ist dann schon wirklich witzig, wenn der da mit, der Gefängnis, mit dem Gefängniswärter diskutiert, dass er ihn doch bitte wieder reinlässt und der sagt, nee, keine Chance. Die Machart Die Machart ist so, dass wir am Anfang hören, wie eine Kommissarin eine Testaufnahme macht und dann geht ein Verhör los, und zwar mit diesem Mörtel. Mörtel hat sich freiwillig gestellt. Er gesteht einen Mord, den er, ich verrate jetzt nicht so viel, weil das kriegt man dann schon mit, der Mörtel ist so eine sympathische Figur. Also er hat niemanden ermordet, aber er gesteht einen Mord. Und dafür hat er natürlich auch einen Grund. Der hat sich vielleicht jetzt den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin schon erschlossen, weil er kommt ja nicht zurück ins Gefängnis, ne? Zwinker, also... Jedenfalls, die Kommissarin verhört den Mörtel und während er seine Geschichte erzählt, wie das mit dem Ausbruch war und was er danach alles erlebt hat, werden immer diese Sachen, die er erlebt hat, sozusagen als Spielszenen einge eingefügt und damit wird es sehr lebendig und man kann richtig schön zuhören und ist gleich, auch gleich drinne in der Geschichte. Und wie gesagt, der Mörtel ist eine sympathische Figur und man merkt auch, dass die Kommissarin so, so skeptisch ist, was, was der da erzählt und wie das alles zusammen und also, ja, es ist einfach eine, eine schön runde Geschichte, die auch schön rund inszeniert ist. Hörqualität. Die, über die Hörqualität müssen wir gar nicht reden, denn das ist eine MDR-Produktion aus dem Jahr... Momentchen, Momentchen, ich hatte das doch vorhin aufgerufen extra. Ach ja, die erste Sendung war 2021, also... Es ist wirklich eine hochwertige Produktion, sehr gut besetzt, als merkt man in jedem Detail. Und die Regie, ich komme ja gleich noch zu dem Mitwirken, hatte Dunja Anassos, die hatte ich ja schon mal hier bei der Richtige so hoch gelobt. Und ich bin wirklich ein Fan von ihrer Arbeit und hier hat sie zwar in Anführungsstrichen nur die Regie gemacht, aber das haut alles hin und es macht Spaß. Bars, weil die Geräusche stimmen, die Musik stimmt. Das ist halt so eine, so eine Komödienmusik, kann man sagen. Und deswegen ist das alles für mich sehr rund. und Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Die Mitwirkenden habe ich ja schon verraten. Also Jutta Profeit ist die Autorin der ganzen Sache. Die ähm, hat schon einige Kriminalromane auf dem... Markt geworfen, zum Beispiel Gerecht ist nur der Tod oder Fünf-Kühlfach-Krimis oder Herr Fiedler ermittelt oder Tote-Tunte WG-Triologie. Ähm, sie hat, so wie ich das jetzt feststellen konnte. Ich habe leider noch nie was von ihr gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mir ihre Sachen gefallen, weil es scheint alles so ein bisschen skurril, absurd und, und irgendwo komisch mit schwarzem Humor zu sein. Also ich werde mal schauen, dass ich mir mal von ihr was zu Gemüte führe. Äh, drei Häkelkrimis, das klingt, klingt richtig gut. Ich häkel zwar nicht, aber vielleicht darf ich sie dann trotzdem lesen. Dann äh, Hörspiel ist der Ausbruch. Sie hat auch ein Hörbuch unter Fremden, unter Stille Nacht oder der Graf räumt auf. Das sind so Kurzkrimis, kann man sich auch von ihr anhören. Da kommt schon einiges zusammen. Die Regie hat, wie gesagt, Dunja Anas ist gefühlt, gefühlt geführt und wenn ich den Namen lese oder höre, dann bin ich schon immer gleich glücklich, weil ich weiß, sie hat eine echt angenehme Art zu inszenieren. Es wirkt nie aufgesetzt, es wirkt nie überkandidelt oder so mit Absicht künstlerisch gestaltet, was ja manchmal sehr, sehr schön sein kann, aber sehr oft daneben geht und einfach in vielen Fällen einfach langweilig rüberkommt. Aber sie hat eben eine lebendige Art, eine eigene Art, die trotzdem anspruchsvoll ist, aber eben nicht überkandidelt oder abstoßend, ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Auf jeden Fall so, dass das Zuhören Spaß macht, aber man nicht denkt, oh, das habe ich ja schon tausendmal gehört. Nee, Dunja Anassus hat ist Dunja Anassus, wo das draufsteht, ist das auch drin. Egal, ob sie ein fremdes, einen fremden Text inszeniert oder ihre eigenen Texte, es macht einfach immer Spaß. Da kann man sich drauf verlassen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. Nee, Thomas Kirsche. Den Mörtel spricht übrigens Hendrik von Bülzingslöwen und den kennt man vielleicht aus Liebe und Viktor. Er hat auch im Grand Hotel Budapest einer meiner Lieblingsfilme mitgemacht, also Wes Anderson Filme generell. Und viele kennen ihn sicher auch aus Jerks. Da spielt er den Freund von Christian Ullmens Ex-Freundin. Und wie gesagt, also er spielt diesen oder spricht diesen Mörtel so sympathisch und trottelig und man kann, man hat sofort ein Bild vor Augen, wenn man, wenn man ihn hört. Also ich hatte jetzt nicht das Bild des Schauspielers vor Augen, sondern wirklich ein eigenes Bild. Es hat sich so ein, so ein trottliger liebenswerter Typ, der halt ein bisschen auf der, Schief, auf der schiefe Bahn, nee, auf die schiefe Bahn natürlich geraten ist und da versucht, irgendwie im Leben klarzukommen und dann eben aus der heilen Welt, in Anführungsstrichen, des Gefängnisses raus in die raue Corona-Realität geworfen wird. Das ist schon, bringt ja ganz fantastisch rüber und da macht es auch echt Spaß allein schon wegen der Darstellung des Mörtel dieser, diesem Hörspiel zuzuhören. Mein Fazit. mein Fazit für der Ausbruch lautet Anhören, weil es macht Spaß. Und gerade unter dem Aspekt, dass es ja in dieser Corona-Zeit spielt, macht es fast noch ein bisschen mehr Spaß, weil man merkt, wie absurd das Ganze damals doch alles war. Ich meine, die haben die Leute das stimmt ja wirklich, aus, dem, aus den äh, Gefängnissen entlassen und dann gesagt, dann kommt man später wieder. Und die, die ganzen Entwicklungen, die dadurch passierten, das ist schon, schon bemerkenswert, was sich damals alles so abgespielt hat. Und vieles davon, ich denke, es geht nicht nur mir so, hat man schon wieder vergessen im Alltagstrott und denkt gar nicht mehr dran, dass man vor, vor einem Jahr noch die ganze, nicht irgendwo anders hinfahren konnte, nicht über die Grenze durfte oder die, ja, die Maskenpflicht ist ja jetzt auch gefallen im, im Verkehr, im Fernverkehr. Im Verkehr ist die Maskenpflicht gefallen, aber nicht beim Geschlechtsverkehr. Da sollte man noch Maske tragen. Untenrum natürlich. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Nee, musste nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Jedenfalls, es ist ein schönes Hörspiel, was sich lohnt anzuhören, was nochmal an die Corona-Zeit erinnert und der ganzen schlimmen Zeit, die es ja für viele Menschen war, die absurd heitere Seite abgewinnt. Ja, der, der Ausblick. Ausblick. Und tatsächlich wollen wir es angehen, also André, Richard und ich jetzt uns am kommenden Dienstag zu treffen, sodass am Mittwoch dann die Folge kommt mit Hörspiel Kindheit Ost und West, der ultimative Vergleich. Da gibt es sicher einiges zu reden. Ich denke mal, eine Stunde wird es schon werden, vielleicht auch länger. Also es wird auf jeden Fall sehr viel Hörspielquatscherei geben. Und ich denke, einige von euch werden auch ihre eigenen Kindheitshörspiele bei unserer kleinen Talkrunde wiederfinden. Ich freue mich auf euch. Habt ein schönes Wochenende, vorausgesetzt ihr hört diesen Podcast am Wochenende. Ansonsten habt eine schöne Woche. Gehabt euch wohl und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.